0: e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou a Paula Pereira, professora da USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas.
1: E eu sou a Laura Carpusca, pesquisadora da GV em São Paulo e associada ao Grupo das Economistas.
0: A gente continua o nosso bate-papo hoje sobre economia, mas a gente também quer conhecer um pouco mais sobre essas mulheres, os desafios que elas encontraram nas suas carreiras e as dicas que elas têm para quem está começando agora. E hoje a gente vai falar sobre os desafios na condução da pandemia e na retomada econômica do Estado de São Paulo. Já são mais de 1,1 milhão de casos de Covid-19 confirmados no Estado. No último episódio, a gente conversou com a professora Cecília Machado sobre os efeitos da Covid-19 no mercado de trabalho, tanto para homens quanto para mulheres. E ficam claros que ainda são muitos os desafios que os governos vão enfrentar para conduzir a esperada retomada da economia. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Patrícia Ellen da Silva, a mulher que conduziu o maior estado do país dentro de um ambiente de incertezas e cuidados com a saúde. Ela vai falar não só sobre como está sendo essa experiência, mas também sobre como é ser uma das poucas mulheres em posição de liderança numa das maiores crises que a gente já viveu e que já foi até chamada de o grande lockdown. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje. A Patrícia Helen é nascida e criada no Campo Limpo. Que fica na periferia de São Paulo. Atualmente, ela é secretária estadual de desenvolvimento econômico em São Paulo e professora no Centro de Liderança Pública. Ela é formada em administração de empresas pela FEA USP e mestre pela Harvard Kennedy School e tem MBA pelo INSEAD. A Patrícia já foi presidente da Opton no Brasil, ex-sócia da consultoria McKinsey Company e foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Ela também é cofundadora do Movimento Agora e foi nomeada Jovem Líder Global pelo Fórum Econômico Mundial em 2016. Patrícia, muito obrigada por conversar conosco hoje. A gente acabou de ler aqui o seu impressionante currículo. E queria começar perguntando para você como é que foi a sua trajetória até aqui e que você também contasse um pouco sobre os desafios que enfrentou na sua carreira, principalmente por ser mulher.
2: Olá, Paula, olá, Laura e todos que estão nos acompanhando aqui nesse podcast. É um prazer participar com vocês nessa conversa sobre temas que são tão caros para mim e acho que também de muita relevância para o nosso Estado, para a sociedade paulista e também para todo o Brasil. É, poder contar um pouco mais sobre a minha trajetória pessoal e profissional também é um ótimo momento para, de certa forma, respirar e refletir também um pouco sobre a caminhada até aqui. Eu nasci na Vila das Belezas, no distrito do Campo Limpo, na periferia de São Paulo, e vi na minha história e dos meus familiares como acesso à educação de qualidade e oportunidade de trabalho podem fazer a diferença na vida de uma pessoa e, muitas vezes, de toda a sua família. Acredito que o que me fez chegar onde estou hoje foram duas coisas principais, a, a minha família e o acesso à educação que eu tive. E hoje eu estou aqui com muito orgulho, conversando também com vocês como Feana, já parabenizo o esforço de termos aqui um grupo de mulheres na economia e, e acho que é fundamental nós ocuparmos cada vez mais espaços de liderança. E ainda um pouquinho sobre a minha trajetória, eu falei um pouco de família e educação, os meus pais batalharam muito para que eu e minhas irmãs tivéssemos aí melhores condições eh, do que eles tiveram. Né? Meu pai veio de Sergipe, com a minha avó, que tem 16 filhos vivos, vieram num pau de arara para São Paulo. E minha mãe, é filha de uma índia com um garimpeiro, uma índia de Minas o um garimpeiro de Goiás, também veio para cá, para São Paulo, criança. Eh, se eu levar em consideração de onde eles vieram, em todas as dificuldades que eles passaram, e o que eles conquistaram, o que eu conquistei hoje, isso me faz sentir, sem dúvida, como uma pessoa muito privilegiada. Eu nasci no Campo Limpo, como eu mencionei, hoje eu moro em Alto de Pinheiros, são cerca de 20 quilômetros de diferença, mas ainda uma diferença muito grande no que diz respeito a oportunidades. São mais de 20 anos de diferença na Idade Média a morrer e um, um salto aqui bem grande com relação à oportunidade de educação, condições de saúde de segurança. E sou formada, como eu falei e como já foi dito, em administração de empresas. Entrar na USP, sem dúvida, foi uma abertura de oportunidades em muitas frentes que eu sequer sabia que existiam, inclusive uma participação mais ativa na vida pública e política. Hoje eu tenho orgulho de estar no governo do estado de São Paulo, podendo colocar tudo que eu tive de acesso até hoje a serviço da população Sempre foi um sonho poder contribuir e devolver muito do que eu tive acesso. Acredito muito que colocar em prática que o que eu aprendi com meu histórico pessoal e profissional é uma forma bem direta de contribuir com a gestão pública para criar oportunidades de emprego e renda em empreendedorismo para a população e também eh, criar um modelo de desenvolvimento econômico mais inclusivo colocando em prática todas as alavancas disponíveis por tantas ferramentas tecnológicas às quais nós temos acesso hoje. Um dos temas, uma das áreas que mais me fascina é a área da saúde. Eu acredito que uma forma de nós transformarmos esse cenário de desigualdade que nós temos no Brasil é através de uma aplicação mais estruturada e consciente, mais humana das alavancas tecnológicas disponíveis, em especial em áreas de altíssimo impacto, como a saúde, a educação e a segurança pública. Como secretária do Estado de São Paulo, hoje eu também tenho aquele desafio que muitas mulheres têm, que é o da tripla jornada. Sou mãe, sou filha, né, tenho duas filhas, eh, são gêmeas de cinco anos. É um desafio à parte, sem dúvida, conciliar a vida da maternidade, com a vida de gestão e, por isso, um dos temas que é uma das grandes causas para mim hoje é exatamente termos mais mulheres ocupando cargos de liderança, dado que esses números continuam não ultrapassando aqui o marco dos 15%, 20%, tanto no setor privado como no setor público. Legal. Patrícia, você até
0: comentou da importância da USP né, na sua carreira e na forma de você pensar. O que a gente escuta é muitas vezes na periferia até o desconhecimento das grandes universidades. Como é que você soube da USP, soube que você queria
2: prestar o vestibular para a Universidade de São Paulo? Eu, no meu último ano no, no ensino médio, eu tive uma bolsa do Colégio Objetivo, fazia o ensino médio junto com o cursinho. E essa realidade das faculdades assim diferenciadas, eu comecei a conviver muito mais no cursinho, mas antes disso, o sonho da minha família, eu acho que é uma coisa que às vezes a gente tem uma noção um pouco diferente da periferia, né? Meus pais não estudaram, meu pai completou o ginásio, na época chamava ginásio, né, que equivalente ao nono ano aqui e minha mãe fez o ensino médio, os dois supletivos, quando eu já estava ali na transição entre o ginásio e o ensino médio, mas o sonho deles era que eu fizesse USP, né? eles queriam que eu fosse doutora, na verdade, então para eles eu tinha que ser advogada, médica, era, era o que eles tinham na cabeça, tanto que eu até fiz administração e ao mesmo tempo eu cursei eh, direito em paralelo para dar uma acalmada na família, mas o sonho deles era que eu fizesse, que eu fosse doutora e que eu fizesse USP.
1: Legal. Muito legal. Essa é uma coisa que a gente ouve bastante aqui, Patrícia, sobre essa questão das referências que a gente tem, principalmente como mulher, né? É, do que, que a gente pode enxergar para o nosso futuro. E a gente acompanha bem de perto a evolução dessa discussão sobre representatividade das mulheres em posições de liderança, que inclusive você ressalta bastante. Né? Na sua opinião, como é que você acha que a gente pode promover mais lideranças femininas, né? seja no setor público ou no setor privado?
2: Bom, nós, primeiro a gente precisa lidar com essa questão de uma forma bem prática, acho que de um lado do debate é mostrar o resultado que dá, ter ambientes mais diversos, mais mulheres na liderança, é, é, é sabido que cada vez mais as empresas têm comprovado que mulheres em posições de liderança, em conselhos mais diversos, as empresas com conselhos mais diversos e com lideranças mais diversas têm desempenho melhor, inclusive na Bolsa, nós temos também um contingente feminino crescente. A B3, por exemplo, registrou recentemente recorde de CPFs femininos como investidores, investidoras, mais de 25% do total de investidores agora em setembro. Quando a gente olha para investidores de uma classe de ativos mais conservadores, esse número ainda é maior, é quase um terço. Então, nós temos ainda, é menor, obviamente, do que a participação da mulher na população, mas é um mercado crescente com muito potencial. Então esse olhar aqui econômico é fundamental. Temos um outro olhar aqui, que é o olhar da igualdade de oportunidades para todos. E na pandemia nós temos um terceiro olhar, que é a necessidade urgente que nós temos de um perfil de liderança mais feminino. É, nós vimos, por exemplo, que durante a pandemia há uma diferença de desempenho bastante grande. As mulheres líderes como a Jacinda Ardern na Nova Zelândia, a Angela Merkel na Alemanha, a Erna Solberg, na Noruega, para citar... Algumas elas têm ali uma forma de trabalhar diferente que se destaca em algumas frentes, desde a compaixão, da importância de tomar decisões pelo coletivo, compromisso com a transparência, uma assertividade, sim, mas com um cuidado com o um lado humano muito grande e com essa tendência de criar espaços de diálogo que são bastante urgentes nesse momento. Mudou também a percepção da população. Há uma expectativa cada vez maior. Nós vimos nessa eleição agora é, no, no primeiro turno das eleições municipais a importância de termos lideranças femininas, a sociedade está mais preparada para escolher mulheres como líderes então juntando todos esses olhares há várias formas mas a certeza que eu tenho é que sem mulheres na liderança nós não vamos conseguir ter políticas públicas e serviços também mais inclusivos e mais diversos
0: com certeza, Patrícia. Já tem até alguns papers que mostram né, que mulheres em posições de liderança política elas são muito mais sensíveis a questões de saúde e educação, que foram bastante importantes aí nesse momento que a gente vive. É, a gente queria falar um pouquinho mais né, sobre o enfrentamento dessa crise, né, dessa grande crise que a gente vive. E Você coordena o gabinete de crise do enfrentamento ao coronavírus do estado de São Paulo. A gente nem imagina a dificuldade do seu trabalho para enfrentar uma pandemia global e todas essas incertezas no estado mais populoso do país. Então a gente queria que você contasse um pouquinho mais sobre como está sendo essa experiência e também quais são os principais desafios nessa condução do governo na pandemia da Covid-19.
2: Bom, sem dúvida o enfrentamento dessa pandemia é o maior desafio que eu já enfrentei na minha vida e acredito que é o maior desafio que todos nós já enfrentamos de alguma forma, pessoal ou profissionalmente. E dentro do governo, a estruturação do gabinete de crise passou também por um ponto muito importante, que era ter um gabinete integrado. Além da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, faço um trabalho aqui de coordenação executiva, nós temos esse gabinete totalmente aqui vinculado à Secretaria de Governo, ao vice-governador Rodrigo Garcia, com a participação ativa da Secretaria da Saúde e uma série de outras secretarias no dia a dia de gestão. Secretaria de Desenvolvimento Regional, com o secretário Marco Pinholi. É importante primeiro essa integração é, na gestão, essa integração nos dados e um trabalho de compromisso inegociável, tanto de respeito à ciência e a vidas, como também de transparência com a população e com a opinião pública. O desafio de gestão é imenso, é, mas eu acho que o, o ponto que o governador João Dória, quando ele já deu para a gente a linha aqui de termos autonomia de gestão, esse compromisso com a transparência e carta branca para criar o um núcleo de dados e o um núcleo de tomada de decisões, já foi meio caminho andado. Agora, os desafios são diários, o, o segredo é tomarmos a melhor decisão com base nos dados do dia, com o compromisso de estarmos sempre melhorando a qualidade da informação e muita resiliência, né para não cairmos naquela tentação de futurologia, de decisões precipitadas por pressão de um grupo ou de outro
1: inclusive nessa trajetória de tentar tomar a melhor decisão com base nos dados vigentes, né, e ser resiliente, a gente observa que esse processo de decisório, ele foi feito num ambiente de incerteza, né? E parte desse processo uh, de atuação foi, como os economistas chamam, learn by doing, né? Você aprende enquanto você faz, né? A gente continua aprendendo enquanto a gente faz. Hoje, com mais informações sobre todo esse processo, o que, que você acha que o Gabinete da Crise poderia ter feito de diferente no Estado de São Paulo?
2: Tem aquela coisa que a gente fala em economia, em análise financeira, né, que hindsight analysis é sempre um perigo, porque a gente assume que poderia ter tomado decisões de forma diferente. Mas ainda assim, as nossas análises do Plano São Paulo, em especial que é o plano de gestão é, e convivência com a pandemia, ele mostra que as decisões que foram tomadas no momento em que foram tomadas, eram as melhores para aquele momento. Alguns pontos fundamentais sobre isso, que somente o tempo nos mostrou, é, por exemplo, a comparação que nós fizemos com a Europa e Estados Unidos, quando nós optamos por um caminho do meio, ela foi muito criticada. Né? A gente tinha na Europa muitos países optando por lockdown, e alguns lugares nos Estados Unidos, e alguns gestores públicos se posicionando com relação àquele modelo de isolamento vertical. Nenhum dos modelos, que se comprovou completamente balanceado. O isolamento vertical pressupunha um modelo de gestão de dados e de acompanhamento populacional que sequer funciona no modelo democrático, porque você acompanha no nível do CPF, né? E além disso, nós temos um no outro extremo, o um modelo de lockdown por um período prolongado. Olha o desafio que a Europa está tendo agora, que está tendo que enrijecer novamente as medidas. Então, o que, que a gente fez? Optou por um caminho de uma quarentena parcial. Aprendemos muito com melhores práticas internacionais, também com erros internacionais. Na época, o caso de Milão e de Nova York foram casos que a gente acompanhou muito de perto, mas tivemos que adaptar para a nossa realidade. Nem o modelo de lockdown total, nem o modelo de isolamento vertical, que eram dois modelos extremos, se comprovava como modelos factíveis para a realidade do estado de São Paulo. O que, que nós nos colocamos como meta? Garantir que nenhum cidadão ficasse sem atendimento e criarmos um modelo para achatar a curva da melhor forma possível. Agora o que nós vemos? Um cenário na Europa, nos Estados Unidos, onde a segunda onda está entre 6 e 10 vezes maior que a primeira onda e uma população muito estafada de um modelo de lockdown e quarentena muito mais intenso. E no caso de São Paulo, nós temos esse descolamento, com, só em termos comparativos, hoje nós estamos entre 10 e 20 casos por dia a cada 100 mil habitantes e Europa e Estados Unidos entre 50 e 60 casos a cada 100 mil habitantes. É, obviamente, nós estamos mantendo um acompanhamento. Nessa semana, especificamente, nós tivemos um aumento de internações de 18%. E se isso se mantiver nas próximas duas semanas, teremos que tomar medidas restritivas em algumas regiões. Então, o um acerto é fazer uma gestão com base em dados e evidências, regionalizada, aplicar práticas internacionais, mas adaptar para nossa realidade e ter um plano de gestão e convivência com a pandemia que é prioridade vis-à-vis -vis ao trabalho de retomada econômica. Patrícia,
0: você falou bastante de outras práticas internacionais em que vocês se basearam. Né? Existe algum modelo, algum país que se aproximou mais ao modelo aplicado em São Paulo, na sua opinião?
2: Uh, algumas regiões tiveram planos parecidos com o nosso. Uma que se destacou até pela semelhança é do estado de Massachusetts, que até as fases eles têm exatamente as mesmas cores que nós temos, né? A vermelha, a laranja, a amarela, depois a verde e a azul. Então, o plano São Paulo é muito parecido com o plano de Massachusetts, com uma diferença: Massachusetts acabou posicionando o plano como um plano de retomada econômica. E nós sempre fomos muito claros que aqui era um plano de gestão e convivência com a pandemia, até porque os modelos econômicos que nós tivemos acesso, e aqui é um parênteses importante. Ter acesso a, a práticas dos melhores especialistas, empresas de consultoria, fundações, universidades que se doaram aqui para nos apoiar nesse processo foi muito importante. Então nós disponibilizamos os dados e aceitamos ter acesso aos cenários que todos esses especialistas estavam mostrando. Todos os cenários, sem exceção, comprovaram que não havia melhor caminho para a retomada econômica que não passasse por um modelo de maximização da preservação das vidas. Então, essa foi uma escolha muito clara do Estado de São Paulo e que, com um salvo aí alguns detalhes, Massachusetts tem um plano parecido, mas que se posicionou como retomada econômica, que traz uma diferença grande. O nosso plano é o único que tem ali uma decisão clara de ir e vir. Então, nós temos medidas para flexibilização, para retomada econômica, mas nós também temos medidas claras para enrijecimento das medidas restritivas. Então, é um plano de ir e vir. A Alemanha tem um processo parecido, apesar do que o modelo regionalizado não foi tão aplicado como o nosso. Nós temos agora Portugal, neste momento, aplicando o modelo regionalizado também, com um sistemas de bandeiras, a Itália, a IDEM. Agora, nessa segunda onda, estão surgindo planos mais semelhantes com o plano São Paulo, até do que durante a primeira onda é, da pandemia nesses países. Legal. É,
0: bom, Patrícia, ainda tem muita incerteza né, sobre o futuro. Você é, colocou aqui bem que a gente ainda está se preocupando com a questão da saúde da população, é, mas os impactos negativos da pandemia eles são mais claros do que a extensão dela, que ainda é bastante incerta. É, o que o Estado de São Paulo tem planejado como próximos passos, pensando no enfrentamento dos impactos econômicos da pandemia, né, em especial aí a criação de empregos e redução das
2: desigualdades que foram ampliadas nesse período? Nós criamos um plano... A anexo ao Plano São Paulo, até para dar a devida atenção à retomada econômica. Então, nós temos o programa Retomada 21-22 e aqui com um papel muito importante também do secretário Henrique Mireles e de uma série de secretários de Estado, secretário Júlio Serson, de Relações Internacionais. É, novamente, é um trabalho aqui intersecretarial, mas é um trabalho totalmente focado na retomada econômica. Esse trabalho, nós temos alguns princípios como pilares, um deles é exatamente o combate às desigualdades, o outro é um programa de internacionalização do Estado de São Paulo, um trabalho de desburocratização, melhoria do ambiente de negócio, investimento em ciência e tecnologia, um reforço do nosso compromisso com o meio ambiente e também um compromisso com gestão baseada em dados e evidências com respeito à ciência e e a vidas. Nesse processo nós temos uma meta de atração de 36 bilhões de reais em investimentos nos próximos dois anos e geração de 2 bilhões de oportunidades de emprego nos próximos quatro anos. Para realizar esse trabalho nós temos também uma abordagem microeconômica com o um reconhecimento de 14 polos de desenvolvimento econômico que juntos consolidam mais de 80% do valor da transformação industrial e temos também um trabalho de fortalecimento das cadeias produtivas e integração com as cadeias produtivas globais. Mas ele vai do micro é, até ao, ao macro e na microeconomia nós temos um trabalho também de fortalecimento e reconhecimento dos arranjos produtivos locais. Nesse momento, inclusive, nós estamos com o um edital aberto para planejamento estratégico econômico de 57 arranjos produtivos locais que foram reconhecidos ou recadastrados durante a pandemia. Com essa abordagem, nós também estamos fortalecendo a abordagem de fomento ao empreendedorismo. Nós tivemos aqui durante os meses de agosto, setembro e outubro, três recordes consecutivos de registro de novas empresas através da junta comercial, uma abordagem inédita também de isenção de taxa de abertura de empresas, para apoiarmos a evolução da MEI, exatamente para as próximas categorias que são acompanhadas pela junta comercial. Eireli, Limitada, SA, é, para que possamos trabalhar com os nossos empreendedores, é, para que eles saiam desse empreendedorismo por necessidade e sejam empreendedores mais prósperos. Com isso, nós vinculamos aqui mais três programas. O programa Empreenda Rápido, que é o maior programa de empreendedorismo já lançado, e dentro dele tem um pilar estrutural, que é o programa de microcrédito. Temos também todo o trabalho de capacitação técnica da população. Desde o jovem, adulto até o idoso, nós temos um trabalho fundamental nesse momento de qualificar e requalificar a população no estado de São Paulo e finalmente mantendo o compromisso com o investimento necessário e urgente nesse momento em ciência,
1: tecnologia e inovação. Você comentou sobre a questão da internacionalização do estado de São Paulo, né, é, você citou muitas coisas também a respeito dos estímulos para empreendedorismo, né, os arranjos produtivos locais e também falou um pouco sobre essa questão da desigualdade. Você gostaria de desenvolver um pouco esse aspecto da internacionalização do estado de São Paulo? Claro, eu posso falar um pouco dele e também da questão das desigualdades. A
2: internacionalização de São Paulo sempre foi necessária, mas agora ela é uma questão urgente. Desde o ano passado, que nós fizemos 10 viagens internacionais, já ficou claro que era muito importante fortalecer a imagem do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, ele é responsável por um terço do PIB do Brasil, é a locomotiva econômica, mais 50% do que diz respeito a investimentos em ciência, tecnologia e inovação, 70% da mão de obra qualificada. Então nós temos uma responsabilidade de desenvolver e defender essa imagem inovadora da economia paulista e que é uma imagem que São Paulo e bem a gente leva ao restante do Brasil. Né? A gente viu em 2019 o estado de São Paulo registrando um crescimento econômico quase três vezes maior do que o restante do país. Agora, durante a pandemia, a nossa desaceleração econômica foi menor do que a desaceleração do resto do Brasil. E a retomada está sendo mais rápida. Por que, que a internacionalização é tão importante? Primeiro que os fundos estão colocando os fundos internacionais num mundo onde nós temos aqui é, um modelo de retorno quase zero, em alguns lugares até negativo, com essa recessão econômica global. Investimento em mercados como brasileiro se tornam extremamente atrativos. Mas há algumas bandeiras que os fundos estão colocando como limites para investimento, compromisso com o meio ambiente, Compromisso com redução de desigualdades, são dois exemplos concretos deles. E São Paulo é um Estado que tem esses compromissos. Então se deslocar com a agenda nacional, que infelizmente não está na mesma direção, é fundamental para que possamos ter acesso a esses recursos do jeito que São Paulo merece. Além disso, tem um trabalho concreto a ser feito, que é esse olhar sábio de como garantir que essa retomada econômica ela aconteça não somente no que diz respeito ao PIB, mas também ao PIB per capita, à distribuição de renda para a população. E nesse sentido de distribuição, nós temos sim um desafio muito grande, porque nós vivemos aí seis anos em seis meses no que diz respeito à adoção de tecnologias, para que não haja uma exclusão em massa da população. Há uma responsabilidade muito grande da gestão pública que é acelerar esse processo de acesso a oportunidades para a população. Patrícia, a gente queria finalizar o podcast agora é, deixando o microfone aberto para você.
1: A nossa pergunta é a seguinte. Se você pudesse voltar no um tempo e dar uma dica para a jovem Patrícia, o que você falaria para ela?
2: Nossa, pergunta difícil aqui. Mas eu acho que uma coisa que eu me diria era para dar mais tempo ao tempo. É, às vezes, muitas vezes, eu me vi tomando decisões em que eu me senti, de certa forma, incompreendida ou injustiçada, né? seja como posição de mulher, seja defendendo meus pontos com relação a estabelecer campos de diálogo, a não se submeter a nenhum extremo radical. Em alguns momentos, vi grupos meus me criticando, ah, você está muito para a esquerda, para a direita, né? a gente está com, com esse esforço quase que cansativo aqui, né? levando a sociedade à exaustão de escolher um grupo ou outro. E eu sempre fui muito é, consistente no que diz respeito às minhas decisões de seguir minha filosofia liberal, econômica, progressista de costumes e que defende novas tecnologias inovação, mulheres em posição de liderança, com uma, um compromisso inegociável, com o combate às desigualdades. Às vezes, nesse mundo do Fla-Flu aqui, fica difícil de compreender algumas das decisões que eu tomei nessa caminhada e, e eu sofri no curto prazo é, com ah, é, o custo que eu tive pessoal e muitos desses momentos. Eu acho que a pandemia, sem dúvida, foi um exemplo extremo disso, é, mas eu acho que o que eu diria para a Patrícia a Jovem era... Em primeiro lugar, não desista dos seus sonhos, não tenha vergonha de ser romântica ali e acreditar que o um mundo melhor existe. É, e o segundo é de tempo ao tempo, porque você não abrindo mão é, dos seus valores e sendo consistente nas suas decisões, nos seus atos, as pessoas vão perceber isso, nem que demore muito tempo. E no final do dia, se não perceberem, o que importa é você conseguir chegar em casa à noite, deitar no seu travesseiro e ter aquela consciência de que você tomou as decisões com base nos seus valores e você, no fundo, tomou decisões que você acha que vão ser melhores para o mundo que as suas filhas vão crescer.
1: Patrícia, uma das coisas que a gente tenta incentivar e estimular com o nosso podcast é exatamente trazer opiniões diferentes, né? exatamente para evitar, como você falou, esse ambiente fla-flu, né? não estimular o ambiente da polarização que a gente já viu no Brasil então acho que é uma dica muito importante que você daria para você mesma jovem mas também para todas as jovens Patrícias que estão ouvindo a gente aqui no nosso podcast né? dar mais tempo ao tempo, não desistir e acreditar que pode ter mesmo um mundo melhor Patrícia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite foi um prazer ter você aqui
2: Obrigada a vocês, Laura e Paula a todas as mulheres economistas administradoras contadoras da FEA a todos os homens que têm apoiado também a participação das mulheres na liderança. Seguimos juntas nessa causa e sigo aqui à disposição de vocês e literalmente a serviço de vocês para que possamos ter um modelo de desenvolvimento econômico para o nosso estado que nos dê orgulho mais inclusivo, produtivo, competitivo e inovador. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia.
1: E a gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assina nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada do Grupo das Economistas da USP. A nossa produtora é a Ediane Thiago, a Laura Karpuzki e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast e as demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Zolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani, cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marx e nossa designer é a Tata Mato. Nossa entrevistada hoje foi a secretária Patrícia Ellen. Muito obrigada e até o Próximo podcast das economistas. Assina nosso feed.